0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio, conversaremos sobre a prática de um curso em milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Olá a todos! Então, hoje eu vou conversar com a Ana, com a Ana Mayer. Oi, Ana!
1: Oi, Victor! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Tudo bem pessoal?
0: A gente combinou, né? Que a gente ia conversar sobre o mundo real, né?
1: Isso, Falar
0: gente. um pouco sobre isso, né?
1: É, o mundo real que não é esse que a gente imagina nesse momento, né? Que a gente tá vendo aqui.
0: É, acho que na, sei lá, na, na minha mente errada, assim, não, eu não vejo o mundo real, né? Sim, e... É engraçado.
1: Porque se me perguntassem há um tempo atrás o que, que era o mundo real, para mim é, é a, unica, a única coisa que eu poderia ter assim, de sólido, né? de ideia, uma ideia sólida de mundo real, era realmente o que é palpável, o que é o meu corpo, as minhas mãos, os meus sentidos conseguem perceber. E, e o curso ele transforma esse, essa ideia, né?
0: É, ele desconstrói essa ideia, né? Totalmente,
1: <risos> Completamente,
0: total... né? Sim. Ele fala, ele fala justamente o oposto, né? Ele, ele fala que, que a gente percebe assim que parecia tão real, parecia tão concreto, na verdade é, não, não é concreto, né? São é, imagens, sim. né?
1: Sim. É um sonho e é. Eu não sei, Vitor, se tu sonha muito, assim, quando tu dorme? Costuma sonhar?
0: Eu sonho, muito.
1: Eu, eu também. E eu acho que, para mim, ficou mais fácil de compreender esse, a irrealidade desse mundo, né, que a gente percebe, justamente porque eu sonho muito, eu tenho essa experiência do sonho, né, do sonho noturno, aquele quando a gente dorme, Sim. E vai coloca o pijama e vai para a cama e dorme sim e e, e para mim muito eu tinha sonhos muito vívidos muito assim com aparência de realidade né então é, essa esse esse mundo imaginado esse mundo percebido é, eu conseguia alcançar eu conseguia acessar eu acho que de uma forma até, eu diria, fácil, assim, porque como eu tenho muito... Porque tem gente que fala assim, ah, eu não sonho, eu não lembro de sonho. E eu, eu sempre lembrei muito dos sonhos, eu sempre senti muito os sonhos enquanto eles estavam acontecendo, né? Esse sonho noturno. Então, imaginar que eu acordada, eu posso estar sonhando, para mim, fez todo sentido, né? Eu consegui... É, transpor essa ideia do sonho noturno e do sonho diurno, acordada, que eu pensava que estava acordada. Foi, foi, não foi tão difícil de, de compreender, né?
0: Ah, que legal. É, eu confesso que eu, eu me confundo muito. Assim, eu, eu acho que em alguns momentos assim, que, que eu estou mais lúcido, levemente, assim, eu percebo, não, pera, isso não é real, sabe, isso, mas, assim, acho que a maior parte do tempo eu permaneço, assim, acreditando e, e, e dando realidade, o, o, que, o que eu já consigo, assim, questionar, já, já questiono, assim, é, é a minha interpretação, assim, sobre, sobre o que eu acreditava que, que estivesse acontecendo assim, eu falo, não, pera... Por exemplo, uma coisa bem trivial, né, que, que eu tenho... Que às vezes eu penso ultimamente, eu penso, não, pera, mas não existe segunda, terça, quarta? O que, que é isso? O, o que na verdade eu estou vivendo é uma repetição interminável de dia a noite, dia a noite, dia a noite, dia a noite. E eu preciso sair disso, porque, porque na verdade, assim a gente cria uma ilusão, assim, coletivamente, né, de um, de um tempo linear, assim, indo em direção a algum lugar, mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. O que, de fato, está acontecendo é um ciclo repetitivo que eu agora não estou vendo o fim desse ciclo. Tem até um filme, assim, com... filme com Bill Murray, uh, o dia da marmota... Já viu é, esse filme?
1: É... O feitiço do tempo, do dia da marmota. Ah, é.
0: Isso. O nome em inglês é o dia da marmota. Feitiço do é, tempo, pronto. Que ele fica preso, né? E ele fica é. revivendo o mesmo dia e tal, né? E você lembra... Isso pra mim é uma mensagem muito legal. Você lembra... Bom, não sei se eu lembro bem, mas... Da forma como eu me lembro, assim... A saída que ele encontra pra escapar dessa repetição, né? Ele só escapa quando, primeiro, ele para de reclamar do, da repetição, né? Porque antes, imagina, depois do centésimo dia de, repet, repetido, ele não, não aguentava mais, né? Mas chega um ponto que ele... Eu sei que tem um, o dia, o último dia lá, ele vive o dia perfeito, né? Que é o dia que a única coisa que ele faz... Ele já sabe tudo o que vai acontecer, né? Ele sabe que ele vai pisar lá na, no buraco, vai molhar a perna, enfim. Mas daí o último dia dele é o, é o dia feliz, e daí a história termina. A repetição termina no dia feliz. E eu acho... Enfim, é assim... Essa foi a forma que eu escolhi interpretar, né? E... Porque eu acredito exatamente nisso. Eu acredito que essa história... Que, que não tá indo para lugar nenhum, sabe? É só uma repetição. Ela só termina com um final feliz, sabe? E, e isso é o mundo real, né? Do, do curso, né? A história termina... E o, e o tempo perde o sentido, perde o... Uh, o propósito quando... Você não quer mais... Você não precisa mais do futuro, né? Porque tá tudo bem agora, né? Então... Você não tem mais esse é um jeito, uma maneira de descrever o mundo real é, é quando você chega num estado da sua mente em que você não está mais preocupado com o passado você não tem mais nenhum arrependimento, nenhuma culpa né, em, em, em relação ao passado e você não tem absolutamente nenhum interesse no futuro É só isso é o mundo real é só isso, é, é muito simples mesmo e daí, quando porque você se... chega nesse estado da mente, você vê que o tempo não é real, o tempo nunca foi real.
1: É porque aí é que você deixa de projetar, né? Então, a, a projeção desse mundo irreal só acontece realmente quando a gente de usar, deixa de usar as imagens passadas, as imagens que a gente tem na mente do, de um passado, né? para projetar um futuro. E, e aí é quando a gente tá no, no, no instante santo, que seria esse, seria o presente, seria esse mundo real. E é quando Deus dá o último passo, né?
0: É, e, e eu acho que pra estar tá num sonho feliz assim, você precisa primeiro decidir a meta, né? Porque é, na minha experiência, assim, foi muito frustrante até agora pra mim ficar tentando. Eu tentei muito já. Muito, muito. Eu tentei de várias maneiras, assim. Troquei de namorada, troquei de trabalho.
1: Não, já, não. já busquei muito,
0: assim, e por mais que eu não queira admitir, mas não deu certo. <risos> não deu certo, claro. Não deu, não deu. E... Não adianta eu querer me iludir, não, mas o próximo relacionamento ou, ou o próximo trabalho, né, o próximo, não sei, a próxima empresa que eu trabalhar, ou, ou... Não, mas quando eu morar em determinada cidade, ou... Não, é... Para, sabe, chega um ponto assim, para, pelo amor de Deus, para. <risos> sabe, acho que alguém, alguém lúcido assim, um, um anjo, assim, que, que eu não consigo enxergar, né, porque tá numa frequência... Tão diferente da minha, ele deve olhar para mim, né? O meu anjo da guarda. Para, pelo <risos> amor de Deus, para. Já deu. Até quando, sabe? Você vai ficar insistindo?
1: Solta a planilha, né? Solta a tua planilha. Deixa a planilha lá com Deus.
0: Isso, é, é isso. Tem que soltar é, mas... a planilha.
1: É, exato. Eu também, isso não é... Isso é... A gente... É, a nossa comunhão, né, da, dessas consciências aí separadas, elas vivem nesse mesmo plano, eu também, eu também, e inclusive quando eu comecei é, a, a estudar o, o curso, é, eu tinha uma ideia, assim, que eu tinha que largar o meu emprego, eu tinha, eu tinha que sair de onde eu trabalho, que imagina, não faz sentido nenhum, nada do que eu faço lá faz sentido agora, né? Agora que eu sou estudante do e vou encontrar algo que tenha mais ressonância com o que eu sinto e, e penso agora e tal. E, e até isso é, eu precisei desfazer, sabe? Claro. Que, que não, não é nesse lugar, não é nesse lugar. Então, hoje eu estou muito bem no meu trabalho, eu consigo é, praticar muito o perdão lá, né? Então, é, realmente, a gente vai, à medida que a gente vai é, descascando essa cebola, a gente vai, acho que, tendo uma visão mais real, assim, do do que seria esse, esse plano de salvação e não esse plano do ego de salvação. Né? Então, é esse soltar a planilha mesmo. Não é eu planejar um novo, um novo tipo de trabalho, ritmo de trabalho ou com outras pessoas ou qualquer coisa relacionada a isso, mas sim eu usar o presente, usar o, uhum. o lugar onde eu estou, que exatamente o que eu estou fazendo no presente para esse perdão. E, então, é muito mais leve viver nesse, com essa visão, né?
0: É, e, e essa ideia, assim, que você falou, né? Não, preciso encontrar um trabalho que esteja mais de acordo agora, porque, afinal de contas, eu, né? eu, eu já entendi qual, qual é o meu propósito tal. Quando, na verdade, assim, você não entendeu, porque você tá achando que partes do sonho são mais reais do que outras ou são mais verdadeiras do que outras. Quando na verdade todo o propósito, a nossa meta é reconhecer que tudo é ilusão. Então não tem um trabalho na forma que seja mais que esteja mais próximo de Deus do que do que outro. Na verdade não existe. A forma do trabalho não, não é real agora como como eu entendo isso hoje né o que me aproxima de Deus né ou seja e falar assim ah me aproxima de Deus é, é falar o que é, assim me ajuda a ficar em contato comigo mesmo né porque eu eu tô em Deus né não tem essa essa separação a meta o posicionamento na mente, então, eu posso estar fazendo qualquer trabalho, né, é, seguindo com, com, com esse objetivo, com essa meta, com essa intenção, né, de corrigir a minha mente, né. E, e essa intenção, que é um posicionamento, é, isso de fato te aproxima de Deus, né? Uhum. E, e daí então propicia o sonho feliz, né Porque a gente não a gente não precisa esperar assim o uhum. mundo desaparecer e todos voltarem para a realidade, né não é, é, é feliz é possível ser feliz no mundo e estar em paz no mundo reconhecendo que o mundo não é real <risos> é... Uhum. Uhum. Com a visão espiritual, né com a visão espiritual. A gente é capaz assim de. A gente continua percebendo pessoas, percebendo formas separadas, mas com, com a visão, visão, né? Com, com V maiúsculo, a visão espiritual. Eu vejo o Cristo, né? Então eu olho pra você, eu vejo que eu tô falando comigo mesmo. Eu olho para minha mãe, eu vejo que eu tô falando comigo mesmo. E, e daí, naturalmente, é, a, separa, a, a gente olha pra uma separação aparente, mas a gente tá enxergando que a separação não é real, né, que é um único um único ser, o, a, gente chama, a gente chama de Cristo, né, em um curso de milagres. É o Cristo, eu sou o Cristo, falando com o Cristo, <risos> então Isso. não tem mais medo, né, porque poxa, eu preciso competir com alguém. Não, por que que eu vou competir com, com, com uma parte de mim, né, com isso não faz sentido algum, né, ou, sabe, as coisas começam assim a, a se, a, a desmoronar, né, mas é, mas é gostoso, porque a gente vai ficando mais leve, né, conforme esses conceitos, né, vão desmoronando, e, e todos os conceitos realmente se baseiam na ideia de separação, né, e sem, sem a primeira, essa primeira ideia, essa essa a crença na separação, não existem conceitos. Não, não, é impossível, né? Não dá para conceitualizar, porque não, não tem separação. Como é que você vai... Ah, isso é uma coisa, isso é outra coisa. Não tem separação? Como assim? Né? É, é super interessante, assim. E, e para mim, isso, graças a Deus, assim, eu já desconstruí algumas coisas. E é muito bom. É muito bom desconstruir. A única questão é que hoje eu não, eu não acredito mais na minha personalidade. <risos> Essa é a única questão. É, eu acho que eu, é, eu não tenho mais tanta certeza sobre quem eu sou. <risos> Mas assim, a gente tem que ter fé e, e ter um lugar na mente que, onde a gente pode se apoiar, né? Pra não entrar uhum. em, em desespero, não aumentar o, o medo, né?
1: É, eu acho que o medo tá exatamente aí, né? Nesse, porque toda essa desconstrução, esse tirar pedras de cima, né? E cada pedra é um conceito, e cada pedra é um, é uma crença, e, e um pensamento equivocado, e vai se desconstruindo inteiro. E essa é a nossa personalidade. Então, é quando a gente vai desaparecer mesmo. E que bom, que bom, eu sei, eu também tenho medo, eu tenho, mas eu não tenho medo consciente, porque conscientemente, assim, eu aqui falando contigo, né, falando com Cristo, eu Cristo falando com Cristo, eu, eu sinto uma sensação muito, muito leve, muito boa, mas claro, lá no inconsciente tem o medo do desaparecimento mesmo, de, uf, cadê a Ana, sumiu. Você sabe que você me fez lembrar, acho que eu te conversei contigo e, e comentei uma experiência que eu tive esses dias atrás, é, que até no perrengue a gente é, é possível a gente ter essa visão, né, com V maiúsculo, porque parece assim, ah não, é muito fácil para ti falar que tá eu tenho uma vida assim, assim, sabe? Porque a gente tem a personalidade de cada um tem essa tem essas questões. Não, a tua vida é muito mais fácil que a minha. Não, mas tu não passa pelo que eu passo. Então, para ti é muito fácil seguir um curso desses e, enfim, fazer essa desconstrução. Mas eu não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu moro com a família, enfim. Cada um tem os seus, seus agregados, seus, suas questões agregadas, né?
0: Suas justificativas.
1: E... Suas justificativas, é. seus argumentos para não, né? Claro. E... Mas, assim, é possível até no perrengue. Aliás, eu acho que é no perrengue que a gente experimenta, assim, com mais contraste isso, né? Essa decisão, assim... É, eu, eu tive, recentemente, meu celular quebrou. Caiu, quebrou, se espatifou, deixou de funcionar. E eu, né, a personagem Ana, no trabalho, precisa de celular. Precisa na vida. Hoje a gente não vive sem, acha que não vive sem, né? Então, fui correndo... Resolver essa questão, demorou muito mais tempo do que eu imaginava, e eu li, assim, levando com leveza, pensando, não, se aconteceu, é porque tinha que acontecer, alguma coisa tem aí, alguma experiência tem aí para ser vivida, para ser experimentada. E eu é, acho que eu fiquei na loja umas quatro horas, porque tinha transferência disso, contrato, não sei o que nem, nem lembrava mais que tinha tanta função para fazer, assim... Só que, em um determinado momento, assim, foi entrando muita gente, muita gente com o telefone quebrado, com o relógio quebrado, com não sei o quê, ou gente comprando, enfim. Eu, eu em um determinado momento, eu me vi, assim, num, em um, alguns andares acima, enxergando aquela cena. E aquela cena, para mim, veio uma sensação de perfeição naquele roteiro todo que estava acontecendo ali. E eu vi uma unidade que, assim, eu já experimentei isso algumas vezes, né? Mas muito rápido, assim, mas a, né, dessa vez foi muito intenso, porque eu tava num perrengue, era para ser um perrengue, né? E eu tava gastando dinheiro que eu não tinha planejado, enfim. E, assim, ó, todo mundo ali tava, parecia uma... Parecia uma cena totalmente sincrônica e perfeita, sabe? Eram pessoas que nunca se viram na vida, né? Em, em teoria, conversando, trocando receita, reconhecendo familiares, vizinhos, pessoas que se conheciam em comum. É, sabe? Foi tão perfeito. E, e eu, eu, naquele momento, eu experimentei uma paz tão grande, tão grande. Então, assim, é muito possível a gente enxergar, ter essa visão com V maiúsculo em qualquer cena. Em qualquer cena. É só ter essa abertura e essa disponibilidade, que é o que o Espírito Santo pede pra gente, é o que Jesus pede pra gente. A disponibilidade.
0: Que legal! É, e, e assim, imagina se você tivesse ido pra loja, já assim, pensando ai, ah, que droga, né? Nossa, vou ficar quatro horas... Então, tem, tem várias ideias né é, associadas a isso, né? Então, primeiro, eu vou gastar dinheiro, é, eu tenho que esperar. A gente tem... Eu vejo claramente, assim, essa coisa de esperar. Ninguém gosta de esperar, né? Então, eu vou ter que ficar esperando, né? Ser atendida. Vou gastar dinheiro. Não tô com as pessoas... Porque uma coisa é assim, ah, tô com os meus amigos. Não, você foi sozinha, né? Pra loja. Uhum, sei, então, assim. tô sozinha. Percebe, daria pra você, é, na, tua, na tua mente, assim, construir um, um julgamento, assim, sobre isso e não conseguir ver o que você viu, né? Porque uhum. o que você viu, assim, pode ter certeza. Só aconteceu porque você tava num estado de mente aberta, mentalidade aberta. Uhum. Senão você não ia alcançar esse... Esse nível mais elevado, né, e, e conseguir ter essa, essa percepção santa, na verdade, né, você teve uma... uma... É, é uma percepção santa, né. Então, quando você me contou essa semana, eu adorei ouvir essa história. E eu acho que é esse tipo de história, sim, que eu quero ouvir nesse podcast, e eu, e eu é muito bom ouvir isso de você, e quando a gente tiver algum convidado, a gente vai querer saber isso, né, como que tá sendo a prática, e e, poxa, é, é um caminho difícil? Pra mim foi. Agora que eu acho que eu tô... Eu passei a fase mais difícil, assim. Mas po pode ser um caminho difícil, pode ser um, um caminho, assim, de desconstrução em que, em alguns momentos, a gente sinta medo, né? E, mas, assim, é, essa história é um exemplo de uma dádiva do teu treinamento, né? Então, você você se dispôs a isso, né, você... É muito legal, é muito, muito, muito legal ouvir isso.
1: É, é que o curso, ele é a prática, né, é, uh, a gente conversou sobre isso também, né, eu acho que não é para ser mais uma teologia, não é, e, e tem, acho que, o, uma grande armadilha do ego é justamente é ficar apegado à teologia, tentar estudar os termos, aprofundar os termos, aprofundar o, os significados, e assim, como que eu estou sentindo uhum. determinada expressão. e mas eu, eu, assim, eu te, passei por um período assim, como eu sempre fui muito mental, né, até por... Né, a construção que eu fiz para construir essa personagem, professor uhum. universitário, enfim,
0: uhum. é,
1: eu, eu, eu sabia que essa era uma armadilha muito forte para mim. Eu sabia tá. que se eu permitisse um pouquinho, eu ia enfiar o pé na lama. Então, é, eu cuidei assim muito no, num determinado momento que eu sofri, eu senti, percebi muita resistência. E daí eu tava nesse nível de sofrimento mesmo, desse desfazer e eu, opa, e aí sim, era sofrimento físico, sofrimento de todo tipo, aparecendo um monte de, pode falar.
0: Resistência é, com o curso, com o curso Milagres.
1: Resistência com ah, as ideias do curso, com o autor do aprendizado. Sim, eu senti muito tudo.
0: isso, eu muito. senti muito, muito, muito.
1: Sim. Mas enquanto eu tava muito no mental isso. E aí uhum. é, eu não eu não sei exatamente qual foi o momento. Eu não vou lembrar agora. Ah, foi quando eu, eu te contei. Eu acho isso também. Foi quando eu pedi uma experiência. É. Primeira vez que eu acho que eu fiz essa oração de fato assim. Eu quero uma experiência para compreender. Porque assim, na teoria, né, eu entendia muito bem essa questão do, do sonho, né? Do, disso aqui ser um sonho, por causa das, dos sonhos noturnos que eu tinha. Então, eu entendia, mas uma coisa é você entender, outra coisa é você sentir, você ter a experiência disso. E aí eu pedi a experiência e ela veio, mas veio de uma forma muito perfeita, num sonho mesmo, que eu achei que eu estava acordada, eu jurava que eu estava acordada na minha casa e que eu precisei buscar um negócio no meu carro. E aí eu desci, busquei, abri a porta do meu carro, a porta de trás do meu carro, tava mexendo no carro e nisso eu vi o barulho de salto, assim, de uma mulher, provavelmente. E aí, de, é, chegando perto, eu pensei, ah, ela, é, deve ser a minha vizinha pegando algo no carro dela ou saindo com o carro dela. E aí... ela essa pessoa abriu a porta do da frente do outro lado do meu carro. Aí eu olhei para ela, assim, dentro do carro, nós duas, né? eu, ei, esse carro é meu. E ela ficou me olhando e não falou nada. E eu, moça, esse carro é meu, o seu está do lado. E ela continuou me olhando. E eu, assim, eu tô num sonho. Eu me dei conta. Meu Deus, eu tô num sonho. Daí eu tocava, assim, compulsivamente no banco do carro, sentindo a textura. Eu, não, isso não é sonho, isso é muito real. Não, e eu tocava em tudo, na textura, do, do, sabe, do, do banco, no meu cabelo e tudo. Eu, não, não é um sonho. E nisso eu fiz, assim, uma transição entre... <risos> Até me arrepio. Entre o sonho que eu estava tendo, eu fui assim, ó... A, o meu corpo, de repente, estava na, na minha cama.
0: Uhum. Acordando.
1: Foi muito suave. Foi assim, ó. Eu não sei explicar. Acho que uhum. é só sentir, assim. Eu não consigo explicar, assim, em palavras como foi. Mas foi uma transição mesmo muito lenta e perfeita, assim, fluida, sabe? E de repente eu estava na minha cama e tá. aí e sentindo a textura da minha cama. E aí eu fiz assim, uau.
0: Ah, é isso. Tá. <risos> Uma, uma transição assim entre os, o sonho o, o que geralmente todo mundo considera como sonho né é, dormindo de fato né e um o sonho acordado. e o sonho acordado né quer dizer foi uma transição Isso. suave em, em, em que você conseguiu perceber claramente que a sensação que você tinha né no sonho né encostando a mão no banco do carro no, na parte de fora do carro no seu cabelo, e depois a sensação sentindo a cama, sentindo o lençol, essas sensações eram, eram iguais, né? Elas eram no mesmo do mesmo tipo, né? Da mesma qualidade, é. né?
1: Sim. E não que... só isso, a, tá. a sensação da trans, da, dessa transferência, porque foi assim, ó, não só assim, tipo, eu tava no carro e de repente eu tava na cama sentindo a mesma coisa. Não. Foi, eu senti assim uma transição entre uma coisa e outra. Tanto que quando eu tava na minha cama e aí foi, foi superficializando tudo e eu sentindo também a cama, eu assim, uau, o que que aconteceu aqui? Sensacional! E aí eu assim, aí aquilo é, fez com que eu passasse a pedir experiências... E aí tá. começou, e aí começa, e vem um turbilhão de experiências, mas aí a gente tem que ficar atento para, ah, isso é uma experiência, ah, que legal, uhum, isso também é. Uhum. Então, hoje eu me sinto assim, sabe aquela criança que tá aprendendo um monte de coisa? Que fica, eu não sei se tu lembra da tua infância, mas eu era muito empolgada, assim, uma borboleta, ah, eu não sei o quê, né? Então, agora eu uso essas coisas assim, ah, isso, e aí, assim, é, aí é um exercício, né? Que eu não sou perfeita nesse exercício, Óbvio, óbvio, tô muito longe disso, eu sempre tenho que, eu tenho um tempo aí entre uma observação, entre me observar, me observar, ou seja, ter o observador ali atento, né, e o tomador de decisão para, ah, não, pera, isso é, isso é uma, uma, uma cena desse sonho e tal. Então, isso é, esse é o meu exercício hoje, que é muito forte, assim, não, não é fácil, assim, não, não posso dizer que é um negócio que, ah, tá super fluido, tem, tem bastante trabalho ainda, a gente tem essa crença, né, de que tem que ser penoso o negócio, trabalhoso o processo, então, é, mas é assim, eu, eu tenho uma proposta de usar... Todos esses dias que eu acredito, né? Cada vez que eu acordo da noite, né? Quando amanhece, que eu acho que tá amanhecendo. Aí é a minha proposta diária é essa. Eu faço aquela oração, né? De entrega, de... Que esse dia seja realmente usado para para todo esse processo de... de acordar do sonho, né? De perdão. Mas... É, é eu falo assim que foi, foi quando eu tive essa, essa eu olhei para essa necessidade de disponibilidade mesmo. Que enquanto isso não acontecesse, enquanto eu continuasse resistindo e querendo levar para o mental, tentando compreender, né, o que o curso é, trazia nas, nas mensagens, nas suas ideias, aí o negócio foi realmente bastante sofrido. Então, hoje eu digo que. eu... É, tá muito mais leve. Tá muito, muito mais leve o processo.
0: Que legal. E, e todo esse processo que você descreveu tão bem, né? Que, que é a sua meta, né? Então, você acorda de manhã, que amanhece, e, e, e você tem essa meta. Essa é a meta do perdão, Ana. É, é isso, sabe? E, 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 é, e eu acho muito legal, porque depois que você teve uma experiência, eu acho que fica mais claro para você mesmo, assim... O quão importante é essa meta, né? Porque, poxa... Por que, que eu vou continuar perseguindo outras metas, né? Perseguindo metas dentro do sonho, né? Não faz sentido. Tipo, eu já, eu já tive uma experiência... Que me mostrou que isso não é real. Eu vou ficar... Tentar conseguir coisas, assim... Dentro do sonho? Não, eu quero acordar. Até porque quando... Eu, eu tenho uma experiência de lucidez... Eu me sinto muito bem, né? E eu acho que também... A questão de como a gente se sente né? é também um, uma motivação né? para treinar e, e para praticar né? a mentalidade aberta e, e praticar a lucidez, né? não julgar, porque quando a gente julga automaticamente a gente está em medo. Né? E isso para mim, eu confesso que eu demorei um pouquinho mais assim, para sair do mental. Eu acho que eu passei sete anos no mental <risos> E sofri bastante <risos> é, Intelectualmente Eu entendo muito bem o curso Eu não sei o curso de core salteado Tem, tem professores, né o, o David Hoffmeister Não sei se o David Hofmeister, Hoff, O Gary Renard uhum. Talvez o Ken Wobling também uhum. Eles lembravam assim ou lembram, lembravam tipo, você falava uma passagem o Gary até hoje, né, tem aquela memória muito boa, né, então ele ele fala assim, de cabeça né, a passagem uhum. Uhum. e ele te fala onde está a passagem esse nunca foi, foi o meu caso mas eu entendo a teologia, né a teologia para mim é muito clara uhum. só que o, que o que aconteceu comigo é que eu me concentrei muito em entender a teologia muito, muito. É tu,
1: trabalhou, tu trabalhou com a teologia, né? esse foi teu É, milagres, mestrado, eu, fui, eu fiz o um
0: mestrado é, uhum. sobre um curso milagres, mas eu cheguei num ponto que eu me sentia completamente em conflito. Completamente, um conflito assim exacerbado. Porque eu li um curso milagres e é claro que não fica só no teórico, né acho que, acho que é impossível ficar só no teórico, se se para mim fosse só teoria, eu, eu não eu não teria continuado, né? Eu não teria ido fazer um mestrado em ciência da religião, tal. Mas assim, é, ainda muito no intelectual, né? Muito no teórico, né? E daí chegou ano passado, eu falei, pera, para, não é possível assim. Eu lembro, é, eu em grupo de estudo sentindo medo, sabia? Dando uma aula, assim, intelectualmente, teoricamente, não é eu, eu não vou ser modesto, assim, eu estava explicando muito bem a teologia. Uhum. Uhum. E até os alunos falavam, nossa, mas primeira vez que eu estou entendendo a teologia é com você. Mas em várias aulas, principalmente quando eu falava sobre coisas mais elevadas, eu sentia muito medo durante a aula. Então eu dei uma parada agora com o um grupo de estudo, e eu estou me concentrando mais agora em viver minha vida, <risos> em sim, ser feliz, sim. porque eu já sei sim. tudo, eu sei toda a teoria, eu entendo, eu já, eu tô mais do que convencido, assim, tô totalmente convencido, mas agora isso tem que vir pra prática, né, e por, e por isso, eu acho que é, na minha vida, acho que na tua vida também, esse podcast tem essa proposta, né, de... É, a gente se concentrar na prática do curso, né? Chega de teoria. <risos> para mim, né? Tô falando por mim, né? Não, Tô falando para mim que, mesmo. É,
1: a teoria, ela, ela é importante, né? Eu acho. E eu, eu leio muito sem, assim. assim eu, eu, hoje, é um, eu falo, ele não é um livro, mas eu é o que eu tenho mais prazer de ler, né? Eu, sim. E... É, a teoria, ela é importante porque eu, eu acho assim, ó. Esse desfazer, é, é, tem até um capítulo, acho que é o 31, que fala, hum. é, tem um trecho inicial na introdução do capítulo, que acho que é a visão final. E ele fala hum. assim, ó, que a salvação, ela é muito simples. Ela é extremamente ah, simples. Ah, lembro. E tudo que a gente construiu, né, que criou esse mundo, é de uma complexidade tão grande, tão grande, que parece que ele não acredita que a salvação é simples. Então, a gente precisa ser convencido, e aí o livro inteiro é esse, é esse processo de convencimento. Mas uma pessoa poderia acessar isso de uma vez só, só sabendo, ah, não teve separação? Ah, beleza, então está ótimo. E aí, pum, desconstruiu tudo. Mas não, é como a gente fez, essa, a gente construiu essa complexidade, o desfazer também é nessa complexidade. Mas eu acho tão legal essa introdução do, desse capítulo, que ele, ele fala assim: ó, parece que é um tapa na cara, gentil, mas é um tapa na cara. Assim, ó que, que mais que tu quer para ser convencido? Só solta isso tudo, porque é, é tudo que tu criou, é tão complexo e tu só precisa aceitar uma coisa é uma só, então assim, é um apego a esse arsenal todo, né, que a gente construiu, que a troca é assim, ó, tudo isso que envolve esse sofrimento todo, esse medo todo, esses pequenas, miseráveis é, quantidadezinhas de Uh, êxtase não é não é alegria não é felicidade é não é prazer é, é uma Êxtase que a gente tem por né que é totalmente condicionado a coisas que a gente não tem né que a gente sente falta e que tem por breves momentos e a gente perde então está tá sempre na, na montanha russa de emoções de né, é, eu é uma... Feliz, uma...
0: Euforia né?
1: euforia, é uma hora, eu acho que eu tô, que eu, porque eu tenho o que eu quero, né? alcancei o meu plano de salvação do, do ego, né? eu acho que eu tô feliz, mas isso não é felicidade, e aí tem outro lado que vai vir, né? que vai ser a, a, o medo, a tristeza, a infelicidade quando eu não tiver mais aquilo, então é totalmente condicionado a algo que eu não tenho, porque é só uma ilusão isso que eu penso que eu tenho, e e essa eu troco tudo todo esse rolo todo né por uma coisa que é o que eu mais quero na verdade que é o que eu quero na verdade né na profundidade eu só quero paz eu só quero sim paz e aí e assim ó é que não faz sentido sabe então falando assim fica fica muito óbvio né mas como tem Todo esse atrolhado de, de coisa que a gente construiu realmente precisa de várias páginas e, e muitas ideias que, quando a pessoa né, lê, vai lendo o, o curso, vai observando que tem muitos trechos que são muito parecidos, porque realmente as ideias elas têm que... Elas vêm aos poucos, elas tem, vão desconstruindo aos poucos, né? E tem resistência num um determinado assunto. Aí passa para um outro assunto, como o assunto é um só, né? O tema central é um só. Eu vou ter vários tipos de assuntos, mas o problema é sempre o mesmo. Então, por isso que parece se repetir a ideia, né? Mas a, a ideia é a, a ideia de separação, que é uma ideia falsa ou seja nem isso a gente tem né para se apegar e está tudo bem a gente não saiu do lado de Deus né a gente não se separou nós não somos várias consciências bilho, bilhões de consciências separadas fragmentadas e ai dá dá uma vergonhinha alheia né nossa na verdade Parece aquela, aquela sensação assim... Sério que eu fiz tudo isso? Ai!
0: Enfim, é, é lindo o que você tá falando, porque é lindo mesmo, né? A verdade é linda. E daí se eu... Vou falar assim, se eu fizesse, fizesse o papel do advogado do diabo, né? Eu, eu vou defender o mundo, vou, vou defender o diabo. <risos> Não, mas... Pera lá, mas se eu... Você falou tudo isso, Ana... Mas, e a pessoa que mo a, mora na rua e, e, e não tem o que comer? E eu acho que essa pessoa não, não concordaria com você.
1: É. Sim, porque ela tem algumas coisas para serem desconstruídas. Né? É.
0: Então, <risos> e, e, e o que eu é respondo...
1: É, é sensacional, porque assim, ó, esse nível de crença é muito engraçado, porque assim, em, em formações que eu fiz, terapêuticas, enfim, de que trabalham essas coisas de crença, retirada de crença, é, a gente observa muito assim, eu não trabalho com isso, né? não cheguei a ter experiência de ser terapeuta, mas assim, é, em trocas, enfim. É, quando a pessoa, ela tem essa ideia, essa crença de escassez, né? é ela pode ganhar muito dinheiro, ela vai voltar para a rua em algum... Se ela não curar, ela não adianta ela receber dinheiro, entendeu? Não adianta, ela vai voltar para a rua, ela vai voltar a... Ela vai perder tudo isso em algum determinado momento, ela vai voltar para a rua, enfim. Porque é a crença inconsciente que ela não tem acesso à abundância, né? E a abundância, ela é... É, uma... é um direito divino, é um direito nosso, quer dizer... E é assim, isso dentro do, do mundo, desse mundo irreal, né? Agora, imagina no mundo real. Como é que ela vai acessar esse mundo real se ela tem uma crença de escassez?
0: É, é totalmente incompatível com a realidade, né?
1: Uhum. Então, a, a, essa é uma empatia falsa né? se eu ficar realmente olhando para essa, essa pessoa que mora na rua e, e enxergo ela realmente como uma pessoa que não tem acesso à a, a mes, mesma coisa que eu tenho, né? que é a libertação, a libertação a acessar realmente a divindade que ele é. Que nós somos.
0: É, e sair dessa falsa empatia depende da visão, né? Porque se eu não tenho visão, se eu tô cego, como todo mundo, e perceber forma é cegueira, uhum. não tem problema perceber forma. Mas você só perceber forma, você tá cego. Pode ter certeza. Uhum. Muito, muito cego. E vai se sentir solitário. Eu acho que solitário
1: uhum. mesmo com um monte de gente, né? Mesmo que seja aquela pessoa claro,
0: porque você... cheia
1: de formas ao redor dela.
0: Claro, tá solitário. claro. Você tá separado. Se você enxerga o outro como, como um corpo, como uma forma, e a si mesmo como uma forma, as formas não se encontram. Né? As formas... E eu tô aqui você tá ali, né? Quer dizer, não tem, não tem comunicação, né? Que, que isso eu acho que também é uma car característica do mundo real, é assim... Tudo bem, eu continuo percebendo as formas, mas eu estou enxergando o que está além da forma, uhum. né? E, e daí eu fico em paz. Uhum. Daí eu vejo que está tudo bem. Uhum. E nessa visão, também, de vez em quando eu tenho essa visão, na minha mente certa, é, é muito comum eu olhar para uma pessoa que o mundo diria, nossa, essa pessoa ela é desfavorecida, é, é uma vítima, não sei. De um, de um contexto social, econômico, enfim, vítima do um mundo exterior, mas quando eu tô um pouquinho mais lúcido, eu olho e eu não vejo nada de errado. Uhum. Com a pessoa, é difícil falar sobre isso, né, porque quando você enxerga o que tá além, não faz sentido, assim, num... tá tudo bem, sabe? Ah, mas ele tá sentado na calçada e ele me pediu 10 reais para co comprar um pastel. Mas eu olho para ele e eu gosto muito do que eu vejo, né?
1: Uhum.
0: Quando eu tô na minha mente certa. Se eu tiver na minha mente errada, talvez eu vou julgar e... Ai, caramba, tá me pedindo... Mas assim, você olha, o que você vê assim é perfeito. Uhum. E é claro que eu não tô falando sobre o corpo, né? ou sobre, portanto, eu não tô falando sobre a pessoa, não tô falando sobre personalidade, mas você olha, você vê, não, isso é, vou falar assim, né, ele é perfeito, né, uhum.
1: Uhum.
0: quer dizer, é até, e daí eu acho que até enxergando essa perfeição, você consegue até enxergar que ele tá vivendo o que ele escolheu, e ele é livre.
1: Eu até, Vitor, eu, eu acho assim, que eu, eu posso ser funcional aqui no mundo, né? Então eu até posso, eu dou algo para ele comer, por exemplo, né? É, mas é, com essa visão que tu acabou de colocar, vendo além, né? Então não me compadecendo, não é no, do lado, não é nesse lugar de, ah, oh, meu Deus, vítima do, da sociedade, né? E, é, desse mundo absurdo, enfim... Mas, realmente, que é absurdo mesmo, né? Mas não desse, não do, desse mundo absurdo que a gente está tá falando agora, nesse exemplo. É, mas uh, uma coisa que é, que é muito importante é, assim, eu, eu ter esse olhar... Uh, eu, porque, assim, se eu olhar para esse, esse ser, né? com essa essa ideia equivocada de que ele não tem acesso, acabou para ele. Ele não vai ter, ele não tem acesso. Né? Acabou, eu, eu tirei a chave dele da, do portão da liberdade, entendeu? Então, e a outra coisa é que eu olhar, ele tá ali servindo também para a salvação. Olha que que sensacional é aquele aquela imagem tá servindo para a salvação, porque eu em contato com ele alguma ideia que o vocado está sendo perdoado aí está trazendo para minha mente né pelo por esse contraste de, de, do que eu estou vendo algo está sendo perdoado está servindo para essa mente única precisa ah, é. de, desse precisa desse desse de, dessas cenas também
0: é o, o... O processo é muito lindo, né?
1: Uhum. Ele e, é
0: perfeito. E, e é isso, né? Não, não tem a ver com, com comportamento, né? Se uhum. você for... Sei lá, a pessoa pediu, ah, paga um sanduíche pra mim. Se você... A, a questão nunca é... Dar uma comida ou não. Não é essa a questão. É como você olha pro outro, né? Porque uhum. como você olhar pra ele é... É como você vai estar tá olhando para si mesmo, né? E, e, e assim, claro, então o mais importante assim, nesse treinamento... É, então é um treinamento, é um curso sobre a causa, né? Não, não sobre o efeito, não sobre o comportamento. O comportamento, ele vai acontecer assim como uma decorrência automática de como você está olhando para o seu irmão, né, se você tá de fato percebendo um irmão, ou você tá percebendo alguém que tá te importunando porque tá pedindo, né, eu tô ocupado, tô atrasado, essa pessoa tá insistindo para eu comprar um lanche, não sei como, daí cada um interpreta de, um, de, um, de uma maneira diferente, entende? Assim, então... A maneira... E, e é isso, no fundo, que determina a nossa paz, né? É, como a gente olha para a vida, como a gente olha para as pessoas... Uhum. É muito simples mesmo, porque... Para ter paz, a gente precisa ter lucidez. É só isso, uhum. né? E daí eu vou ter paz, assim... Ganhando dois mil reais por mês, ganhando salário mínimo, ganhando 50 mil por mês, enriquecendo como o mundo entende ou que seja enriquecer. Daí eu posso estar em paz em qualquer, em qualquer situação, né? Uhum. E, e daí é uma paz real, né? Uma paz que é a paz de Deus, né? Que é a única paz real, né?
1: Posso ler um trechinho do,
0: sim, sim. do,
1: que, é, do que é o mundo real?
0: Uhum.
1: É, é sempre bom, né? Se tiver um trechinho aí também da sua preferência.
0: <risos> ah, tá. Eu quero escutar o, o trecho que você vai ler.
1: É, tá nas lições, né? Na, no livro de exercícios, na parte 2 do livro de exercícios, que é o, é o item 8. O que é o mundo real? O mundo real é um símbolo, como o resto do que a percepção oferece mas representa o oposto daquilo que fizeste. O teu mundo é visto através dos olhos do medo e traz à tua mente os testemunhos do terror. O mundo real não pode ser percebido exceto através dos, de olhos que o perdão abençoa, de modo que vejam um mundo onde o terror é impossível e onde testemunhos do medo não podem ser achados. O mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz refletido no teu mundo, uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso, nele não se ouvem gritos de dor e de pesar pois nada mais resta fora do perdão. E o que vês é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si
0: mesma. Ah, eu acho que é uma boa conclusão. É? Adorei. Adorei.
1: Essa é a visão que a gente pode né? Aquela ideia, assim, ó, oh, esse é o mundo real, então. Dá um... Dá uma paz, né?
0: Dá, nossa.
1: Le lembra a gente da paz. É,
0: e vale muito a pena, assim, a gente praticar, né, assim, a gente escolher todos os dias, assim, é... Ah, olhar de um jeito diferente, né? Para as coisas, para as pessoas, assim.
1: Sim. E é uma escolha, né?
0: É, graças a Deus é uma escolha, né? É uma escolha de cada um, né? Não é uma coisa que alguém vai escolher por você, né? Sim. Não, só você pode escolher isso, né? Para você mesmo, né?
1: Sim. É só escolher a mente certa. Sim. É usar o poder do tomador de decisão
0: exatamente obrigado ana obrigado, obrigado pela conversa
1: acredito. eu que agradeço muito bom
0: então obrigado para quem ouviu né acompanhou a nossa conversa e até semana que vem
1: até tchau tchau
0: tchau tchau Muito obrigado por ouvir esse episódio. Por favor, siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.